0: ¿Qué? Okay. ¿La última? ¿Nos vamos? Bueno.
1: digo acá, porque para mí antes los juegos eran como, como ese escape, ¿no? O sea... A mí me gustan los juegos que no son realistas, o sea digamos a mí Call of Duty no me gusta mucho que digamos, porque ya es una vaina demasiado realista. Me gusta mucho Halo ¿por qué? porque pues genera un, un aspecto de irrealidad, de, de escape de lo que uno ve cotidianamente y precisamente para mí esa es la función de los juegos, que permitan un escape de esa, de esa realidad, de un, un descanso de lo que usted tiene en la cabeza así sea por media hora, una hora, el tiempo que dure jugando, obviamente también está, existe el riesgo de lo que, lo que estábamos hablando, de que usted se meta tan a fondo en el juego que se vaya todo al carajo, pero entonces hoy en día con estos juegos ya me he dado cuenta que, que lo que pasa es que la gente ya lo ve completamente como su realidad y tienen problemas para, para relacionarse por lo mismo, porque todo el tiempo están es metidos en, en estos mundos virtuales que su mundo real, o sea, o su, lo que podríamos llamar su vida cotidiana ya, eh, ya es, es, es este, este mundo de videojuegos y paila al momento de irse a relacionar con otra persona como que no, no tienen esas habilidades no, no las desarrollaron porque pues precisamente están involucrados siempre en sus habitaciones, en sus, en sus cuartos, en sus casas y no pasa como lo que sí nos pasaba, por ejemplo, a algunos de nosotros, de nuestra, a algunas de las personas de nuestra generación, que era el hecho de ir a un local a decidir, bueno, dame media. O que estaba jugando a alguien precisamente un juego de combate o algo que uno fuese a jugar y es el único disco o el único cassette que había. Y pues una de dos, o le dice que si juegan juntos o se queda ahí parado como un pendejo mirando a ver si si pide tiempo en media hora. Entonces, o sea, eso permite esa interacción entre, entre las personas y genera incluso un, unos lazos fuertes de amistad a través precisamente de sus videojuegos.
0: Cuando...
2: Hmm, yo, 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 creo, yo creo que eso es un asunto que tiene que ver mucho también con el nivel de enriquecimiento del entorno de una persona. Eh, bueno, es que es, es que es un tema tan complejo porque también es cierto que no es que antes no hubiera masacres, ¿no? Y no es que antes no hubiera gente que, que cometiera pues, crímenes eh, Lo que pasa es que ahora quizás Podemos encontrar algún vínculo con los videojuegos En, algunos, en algunas ocasiones Y por la novedad también Tendería a resaltar porque es algo nuevo Entonces pues como también salen más en las noticias Ideas o salen más noticias De eh, gente que ha matado a Otras personas, gente que ha matado Chinos que llegan y cometen masacres En sus colegios Como que comienza a surgir la pregunta de ¿Pero por qué están haciendo esto? Y yo creo que los, los Videojuegos en algunos casos pueden jugar un papel Justamente cuando hay un entorno empobrecido Y, y la única realidad que la persona Finalmente puede asumir es esa a lo único a lo que se enfrenta en términos relacionales es uh, tengo los videojuegos y el mundo es de esta manera, pero no tiene formas distintas de entender el mundo no tiene tampoco patrones éticos que sean sólidos y le permitan mmm, pues dar una respuesta diferente a eso pero pero creo que uf, o sea, pienso pienso en algunos casos de de masacres en Estados Unidos y de cómo en los diarios de los, especialmente los niños de Columbine, eh, mostraban en los diarios una especie de rechazo radical como a, al mundo, ¿no? A la existencia. Y es algo que siempre ha estado, o sea, no es algo que sea nuevo. Siempre ha habido gente con, con eso sin la atención debida para poderlo gestionar. Y. Creo que mi conclusión al respecto sería que los videojuegos no necesariamente son un elemento significativo en esa, en esa ecuación. Eh, quizás en el sentido de que una persona no tenga otro medio de interacción con las demás personas, en ese caso podría llegar a ser, o que una persona tenga tendencias psicóticas, en ese sentido un, un juego puede llegar a generar un impacto muy fuerte en su, en su percepción del mundo, obviamente, pero pues más allá de eso, creo que las causas, eh, de, las raíces más importantes están en otros lugares. Y creo que sin dejar de lado que hay casos en los que los videojuegos pueden tener influencia. No son los determinantes, pero sí sirven como hombres de paja para evitar que se ataquen las necesidades reales de estas personas.
0: Las campanas. <risa> A ver. Se te Pinche iglesia
1: güey. Recuerde que había un reciente en donde cuando sonaban las campanas pasaba algo re baila, güey.
0: No, eso era. Así. Le, le
1: van a caer, güey. The silent... Ah, no. También, también. Uy, ese, ese era un tema que había que tocar.
0: Los Island... Ese juego es. silent Hill es un, un level muy pasado de lanza. Yo me acuerdo Ese que... Ese juego Silent es
1: una vaina 5, loquísima.
0: Silent 5 lo prohibieron en Italia. Sí, sí. Lo prohibieron en Italia porque había una escena en la que un Jesucristo abría los ojos y se... y, y, y. No me acuerdo bien si era que un Jesucristo atacado o se convertía en zombie una cosa así. Pero me acuerdo que es una escena con, con un Jesucristo. Y para el gobierno italiano eso era demasiado pasado de lanza y lo prohibieron en Italia. Pero pues realmente, si uno lo mira, Jesucristo es un zombie, ¿no?
2: Depende de cómo se define
1: a zombie, ¿no? Pues, no pues de, según dicen, estuvo muerto de... durante tres días.
0: Le faltó la parte de comer
1: gente.
2: Pero puede ser un zombie vegano, weón. Bueno. Sí, porque el punto ahí es: ¿cuáles son los requisitos para ser un zombie? No. Para mí el requisito es haber muerto
1: y estar y pues ser un no muerto, sí, no estar ni muerto ni vivo, ¿no? Y técnicamente es, que es
2: Crisco Cristo, murió. Ese es el punto, sí. Tecnic claro, pero el concepto de resurrección excluye ser un no muerto. Exacto.
0: Porque el mismo Ah, sí, claro. Re, o sea, volviste a ti
2: Sí, porque es que un zombie es, está ahí, o sea, no es humano. No sé si se acuerdan, había una película en la que, creo que era en Walking Dead, que les hacían una tomografía y el tallo cerebral era lo único que estaba funcionando. Ah, y en sí, en efecto, que es que en la primera, primera temporada. Es, que, es, que es algo. Es una cosa que no es humana. O sea, no es un humano. Es un cuerpo humano, pero ha dejado de ser humano. Psíquicamente no lo es. Es, es, es una yo creo que eso también es parte de lo que genera tanto miedo en esa idea del zombie. Porque es algo, o sea, a uno piensen en esto: si uno está en un lugar y hay alguien en una esquina, en un cuarto oscuro, más o menos, y hay alguien. Sin decir nada, con un rostro que ni idea, o incluso con una capucha, a uno le genera incomodidad, porque uno no sabe qué va a venir de ahí. Es algo tan desconocido que implica un riesgo. Yo creo que la idea del zombie es algo similar, porque es que es un ser que tiene toda la fisionomía de un ser humano pero cuya, cuya capacidad de interacción es nula, porque no es un humano, es, es, es una fuerza, es un animal con un cuerpo de hombre, pero más allá de eso no lo es, y eso es lo que aterra tanto, ¿No? porque es, es alguien con quien no puedes hablar, por ejemplo, es alguien es, es algo. A mí me pasa eso mismo con los bebés. <risa>
1: Pero sí es cierto. Pero sí es cierto. Esa. Es, o sea, es que es el el, el. el imaginario estimulado a través de esos mismos videojuegos en donde son zombies. En donde son, en el caso de Silent Hill, que tiene vaina y media. Porque no son solamente zombies. Sino que incluso, o sea, incluso rompen el, el, el esquema de la enfermera sexy Para ponerla en, creo que es en, en el 4 Que es la enfermera que es sexy Pero que es un, una mierda que te va a volver nada eso sale Que el te el va a matar ¿Desde el Silent Hill 1 sale? Yo no me acuerdo güey. sí sí las enfermeras salen desde Silent sí, pues O sea, es eso Es toda esa ruptura de, de, de vainas y que realmente ese prioritariamente el uno el Silent Hill 1 prioritariamente ese maldito juego a lo bien se asustaba
0: sí. y además tiene como cinco finales yo hmm. pude sacarlos son como cinco finales no silencio sea, un juego muy denso muy 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 denso la verdad la verdad es que sí no sé qué tanto lo han jugado ustedes pero si es un juego es bien pesado pero yo creo que las
3: cosas, de las cosas que hacían sí, a Silent Hill un poco más jugable era que uno podía eh, como en muchos juegos de la época como eh, cuadrar el brillo y las cosas entonces eh, lo que yo hacía sí era como tratar de dejar la música lo más bajita posible con los gráficos lo más claros posible para evitar sorpresas Mm. Pero esos eso juegos Hay uno, ahorita
1: que recuerdo precisamente lo que Osmar lo que se está hablando, del, de toda esa. de la innovación de este juego, que hay uno realmente en el que o sea, en el que a lo bien lo, lo, lo ponen como en el panorama de no todo el mundo es un héroe, o sea, el mundo se fue al carajo y precisamente el que sobrevivió no es un héroe, que es el caso de todos los videojuegos de ese tipo todos pues apocalíptico eh, y es, si mal no recuerdo, es para PSP, en el que en, el, en ese Silent Hill literalmente la persona no encuentra armas y no, lo, no les pelea, simplemente su mecanismo es huir y coger cosas como solamente para distraerlos, para, sí, para poder generar la, la
2: escapatoria hay un videojuego que se llama This War of Mine Que suena más o menos parecido Es de unos eso sin um, idea es, es nuevo, creo Es de unos um, eh, de, de unos refugiados Bueno, todavía no lo serían Están huyendo en ese momento Y lo que hacen es ir escondiéndose de los soldados Y todo para poder huir de la ciudad Es básicamente
3: eso okay, pues, Entonces pues No pelean está, ni nada Estaba pensando en Outlast es un juego en el que un periodista. ¿Cómo es que se llama?
2: ¿Cuál? Te de... dijo Marcos? ¿El que dice Marcos? This Word of Mine. Porque yo he escuchado. This Word of Mine, ahí lo escribí en el chat. This of Mine.
3: No, no lo he jugado. La verdad que me ha dado pánico. Y es un juego que se llama Outlast. Y es de un periodista que entra a un manicomio a, como a hacer una nota. Y se da cuenta de que eso está muy jodido. Y el personaje no puede pelear. El personaje puede de pronto, como empujar y huir. No tiene de otro. Y está muy frito. O sea, yo jugué pero muy. Así,
0: muy frito y muy asustado, güey. O sea, yo jugaba en este chuzo que les digo. Era de Isorel. Jugaba como a las 3 de la tarde. O sea, iluminado y todo. Y asustaba, güey. Era bien. Heavy, se llamaba Project Zero De Xbox Era como versión anime Bueno, versión juego tipo japonés Era una chica que <tose> entraba a una casa mal, eh, Embrujada Y le daban una cámara Y la cámara eh, Si ella le tomaba fotos a los fantasmas Era la forma de casar a los fantasmas Era con la cámara <tose> Pero era bien étrico y los, los sustos que metía ese juego eran bien densos no era ni de acción ni de violencia ni... no era puro terror psicológico fuerte la única forma que usted tenía para defenderse era o correr o tomar la foto pero además tomar la foto enfocaba que tenía que la foto estar bien enfocada si usted no tomaba bien la foto se escapaba el pinche fantasma y valía
2: Ah, sí, 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 recuerdo ese juego. Es como un Pokémon
0: Snapbox, este, pero con fantasmas. Sí. Ese, ese juego Tenso y pues el otro, el otro que era pues medianamente de, de sustos era Es pues, Resident 3, pero no hay uno no, ahorita no me acuerdo, pero sigan hablando a ver si me acuerdo bien del nombre
3: Uy, yo me acuerdo que había uno denso denso que se llama Galerians para Play 1. Uy, qué vaina, o sea, la, la historia está bien retorcida per ser, porque es un niño que es producto como de eh, experimentos en un laboratorio y él, el único, pues él, él tiene como una suerte de poder que es como eh, poder generar choques con la mente, como, como tocar con la mente, y a medida que él va avanzando, como tratando de escapar del laboratorio en el que se encuentra y enterándose de toda su historia, entonces él se va como inyectando drogas que le permiten desarrollar otro tipo de habilidades.
0: es Algo como... muy tranqui. Sí, sí, sí. Pero <risa> bien frito, o sea. Muy tranqui, muy estándar. Había otro también mm. de Play 1 muy bueno, no sé si lo jugaron, que se llamaba Alone de the Dark. Sí, muy bueno. es un clásico muy
1: muy bueno también
0: no lo jugó, no lo jugó, bueno es un juego parecido al Resident Evil pero mm. uno llega a una casa y los putos monstruos son invisibles mm. y entonces es un pedo porque los bichos son invisibles y usted solo tiene como una pistola y una linterna y es, está bien duro yo me acuerdo, no lo terminé pero me acuerdo que llegué a un punto donde está como uno debajo de la casa como en unas cuevas y aparece un puto gusano, una serpiente, no me acuerdo bien qué era, era una hidra, una mierda así, atacarlo a uno. Y ese juego era bien duro, también metía unos sustotes fuertes, 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 Claro que para la época, ¿no? Play 1, mm. se y todo, pero, pero sí metía sus buenos sustotes.
1: Yo recuerdo que había uno para Play 2, ese juego yo lo, lo jugaba, se llama eh, Rule of Rose. La regla de la rosa muy bueno, pero entonces o sea, me encantaba precisamente me hizo acordar, fue Mancera ese juego porque el, el juego transcurre en un orfanato y la o sea, y protagonista es una niña una niña que es nueva en el orfanato y tiene como 13 años más o menos y cuando ella llega ve los niños del orfanato jugando en el patio como con un costal entonces me acuerdo que cuando ella se acerca de que uno de los niños se va arrastrando el costal y, y bueno, ya cuando ella logra entrar por fin se encuentra con que el costal que está arrastrando está sangrando entonces es como ese contexto, de el juego tiene ese contexto de que son los niños del orfanato los que son unas bonorregas y los que hacen todas las cagadas y empiezan con, el, con la onda del, del hombre de la bolsa las, las historias del hombre de la bolsa y del perro del hombre de la bolsa. El juego es muy bueno, sino que precisamente yo no lo pude terminar por el caso que mencionó Carlos hace un buen rato ya, de que, pues como yo en ese momento estaba estudiando en Bogotá, pues solamente venía a jugar a jugar cada cierto tiempo en Sogamoso. Y cuando vine a jugar para terminar el juego, me quedaba, qué sé yo, asumo me quedaría por ahí unas dos horas de juego. Eh, precisamente hubo una belleza de persona que se le dio por sobreescribir mi archivo y perdí todo el avance que hice entonces pues ya me dio piedra y no volví a jugarlo pero ese juego claro, también eso, le generaron okay. esa vaina ese rayón porque pues o sea los desarrolladores lo llevaron fue desde niños, ¿sí? en unos niños y cómo torturaban a la niña y cosas que en realidad suceden en, perfectamente en un orfanato porque es el, el como bien puede suceder la, la unidad entre los niños también el hecho de que unos niños se unen para joder a otros para hacer desmanes para hacer daños a otros niños a su integridad tanto física como como emocional no entonces como voltear algo
0: así alguna vez jugaron un juego play yo no me acuerdo el nombre pero me acuerdo la trama era un juego de pelea pero era con era en un manicomio.
3: El pues de los locos, uy, qué baila de juego.
0: Ah, el. Y
1: uno era como. Trill Kill, thrill kill. Thrill Creo, creo kill. que es el Trill kill. kill. creo que se llama.
0: Y había uno que un doctor que, eso. que era como un doctor de, de. Cada uno tenía como una historia. Me acuerdo mucho que era un doctor que era como cirujano plástico y tenía una máscara de estar toda salvaje, güey. Y era como un Mortal Kombat, o sea, porque usted hasta tenía Fatalities al final y todo el pedo. Y había uno que era como un gorila todo grandote y, oye, ese juego estaba redenso porque era diferentes enfermos mentales que los ponían a pelear y era muy, muy bueno era extremadamente salvaje, sádico y... pues,
2: según lo que encuentro acá fue el primer fue el primer videojuego en ser calificado como solo Carlos, para adultos fue el primer videojuego en ser calificado como solo para adultos Está re pesado. ¿Ah, sí, ¿El no, Thrill no,
3: kill? Sí, era, era bastante, eso, o sea, pero mal. Me parece.
1: Ahí, ah, pues espera le envío al, al grupo, pero lo envíes por el por WhatsApp, porque lo tengas en el compu. No sé si, si es ese que ustedes dicen ese juego. Que decir si como unos locos dándose en la jeta. Era algo extraño me acuerdo de ese de ese juego me acuerdo porque en esa época en MTV daban el celebrity deathmatch match sí sí y ese juego era muy
0: oiga pero en serio de dónde muy rara esa información ahorita o sea que fue el primer juego solo para adultos mm. pues. demasiado
2: pesado ay claro es que ese tipo de cosas pueden generar incluso estrés postraumático claro ah, raro, lo vea. es que el, el cerebro no es que sean particularmente bueno diferenciando esos entornos, o sea, para el cerebro son entornos en los que se mueve, ya. Es
1: el hecho de la confusión en, de, de las realidades, ¿no? Digamos lo que ha pasado mm. últimamente, lo que muestran en estos casos de, de los, los visores de realidad aumentada, en Uy, el cual usted tiene sabe que dónde está si sí, o sea, que usted sabe que está parado en la mitad de un centro comercial y le acaban de poner esa vuelta y, lo, y la, la realidad virtual aumentada a la que nos me están metiendo es un, una montaña rusa y la gente se ve cagada del susto. Sí, claro. O, o que los ponen a... O sea, en esa realidad aumentada los ponen a caminar por lugares... Jodidamente delgados y que son precipicios, y la gente, pues, obviamente, muerta de susto. O sea, es como precisamente usted saben el lugar del que acaba, en donde se acaba de poner esa vaina, pero aún así su cerebro no lo, no lo sabe diferenciar y se mete en el cuento a, a tope.
0: Wey, hay Vi el episodio, otro día un video de un mar. Hay un episodio de, un de, un más... de Black Mirror sobre eso, si no lo han visto. Sí. Hay un episodio de Black Mirror. Sobre unos ese creo que ese un
1: juego de terror wey. Game Over se llama ese capítulo es muy bueno yo vi fue un video hace no mucho tiempo como una semana eh, de un man que le ponen precisamente este, este visor de realidad aumentada y el loco está en la sala y el tipo ve algo pues como un paisaje super bonito y toda la onda y lo están o sea tienen el paisaje puesto en el televisor al frente del tipo y el tipo yo no sé qué le habían dicho. El caso es que el man, pues como si fuese paracaidismo, el
2: banco ahí se va mandando de frente, se bota de frente y pues obviamente totea el televisor. Es, es tremendo. Porque en efecto ese tipo de cosas son posibles. ¿Sí? Pues es lo mismo, depende de cada persona. O sea, hay susceptibilidades distintas en cada sujeto, pero. Pero uno es muy. Uno es muy sugestionable. A uno le gusta creer que. Que uno es racional, pero en realidad no lo es Casi que uno está en, con grados de irracionalidad o algo por el estilo
1: Es que hace falta como que el, el, el detonante perfecto para, para engañar el cerebro mm. Y pues ese detonante cambia dependiendo de la persona
2: Sí Pero brutal, es brutal Bueno, y entran otras cuestiones como los... Uh, los efectos de los grupos sociales el hecho de que los seres humanos comienzan a copiar comportamientos de aquellas personas con las que están cerca o con las que están en, en contacto como si fueran una bandada de pájaros eh, el hecho de que se puede aprender por imitación el hecho de que puede haber cosas ¿no? inconscientes aprendidas en términos de conducta conductista, conductistamente digamos eh, y que pues está en cualquier momento pueden desatarse. Yo, no, Nada de eso está realmente bajo control.
0: Dentro de lo que están uh. diciendo, estoy leyendo lo de Trickview. Y lo curioso de Trickview es que oficialmente nunca se publicó. Ah, bien. Trickview, aquí dice: final, eh, debido a esto, o sea, su clasificación de solo productos. FreeQ finalmente no fue publicado las versiones casi terminadas del videojuego, sin embargo, fueron posteriormente filtradas de manera clandestina y subidas a internet
1: okay. Okay. Yo me acuerdo que mis primos lo tenían. de hecho yo creo que mi primo hoy día todavía debe tener ese el disco de ese juego, pero pues nosotros los, lo compramos obviamente en un San Andresito y más pirata que quien... Ah, no,
0: ahí se...
3: Esa pues ah, sí, era,
0: era, claro. era otra cosa que pues, era muy común por esa época Eso le iba a decir, es que mm. ese, era el, ese era el GameStop colombiano
1: Sí, no Los San Andresitos hicieron muchísimo por la economía nacional en esa época <risa>
2: <risa> Y justo por, por la
3: formación cultural los en términos yo, creo, yo
1: creo que hicieron lo mismo que hace hoy en día el eh, la cocaína del Estado weón
3: así, sí. pues toda la cocaína que
1: mueve el gobierno ah, okay, okay, okay. eso es lo que sostiene nuestra
2: economía pero Colombia ha sobrevivido mucho tiempo a punta de eso ¿no? en la crisis de los 70 que los únicos que más o menos estaban bien eran Colombia y Chile Colombia estaba bien era por eso mm. que paila somos re paila
1: <risa> ¿Sí? la idiosincrasia la piratería modela la economía de esta nación y ahora el perico.
0: Lo más chistoso es que yo me acuerdo tener juegos piratas que decían, la piratería da trabajo.
2: Sí. Okay,
0: apóyala, eh. de verdad. yo Apóyala, tengo... sí. Juegos que decían, la piratería da trabajo, apóyala.
1: La piratería promueve la economía de la nación, apóyala también, vi una vez
0: Pues es que si usted se pone a pensar, claro, en Estados Unidos pues debe ser un pedo para la economía Es pues porque ellos son los creadores Pero en Colombia, marita, nadie hacía un hijo puta juego en los años 90 mm, entonces...
2: no. no, yo creo que también para ellos, o sea, ponerse a perseguir piratas en Latinoamérica es como bah. O sea, realmente okay. el mercado, sí, el mercado grande está allá en cambio, que aquí haya algo de piratería Pues implica que eventualmente Alguien que no hubiera comprado el juego Puede que lo resulte comprando original uh -huh. Entonces bueno, de, de algo sirve Entonces, No es una piratería que valga la pena Perseguir, sin embargo Creo que fue como en los 90 Hubo una compañía en Venezuela Que fue la compañía de Nintendo Venezuela ¿A lo bien? Sí, eh, uh -huh. que bueno, ellos, ellos formaron la compañía con la intención de importar los bienes de, de Nintendo, consolas, juegos, etcétera. pero luego se dieron cuenta de que era súper caro, no hicieron los análisis de mercado antes, era súper caro hacer la importación, era súper caro hacer la nacionalización, los impuestos, etcétera. entonces lo que hicieron fue comenzar a comprar partes, partes de dudosa calidad y comenzar a hacer montajes <risa> ellos mismos y vendían pues las consolas de Nintendo y vendían los juegos de Nintendo con mala ortografía incluso y tal pues era una copia se, y se eh, llamaba mintiendo mintiendo <ríe> y finalmente eh, Japón se dio cuenta que los demandaron duraron, aguantaron como cinco o seis años en en procesos judiciales postergando el tema. Pero al final les metieron una multa y mandaron a los abogados a juicio disciplinario por las eh, maniobras dilatorias en el proceso. Pero eso no era historia, Nintendo Venezuela. Y se metieron a hacer las uh, las consolas, a vender los juegos. Pues, hicieron plata mientras el tanto... ¿El Silicon supongo. Valley? Sí, 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 el Silicon Valley de Latinoamérica era Venezuela. <risa>
0: A ver si
2: sí, con la llegada de Netflix a Colombia también llegan las grandes americanos? Claro. Pues yo creo que Colombia es de las de las que están mejor posicionadas para eso. En, primero geográficamente, sí. estamos en la mitad de América Hispana. Y segundo, sí. pues más o menos tenemos un mercado abierto, más o menos, es que eso, sí. esa, esa, esa mezcla de cercanía con un mercado, pues que más o menos se mueve, de alguna forma vez. por eso aquí está Amazon, está Netflix no, nunca va, o sea, mientras no tengamos un mercado realmente abierto pues no vamos a tener innovación pero pues Lo es que como es que... el sitio donde podrían llegar y pues bueno, no, algo y existe
1: una, una potencialidad, porque digamos, o sea, en ese aspecto aquí en Colombia se han desarrollado juegos sí. interesantes y muy buenos sí, sí. O sea, para qué va uno a mentir, pero han hecho buenos desarrollos y digamos incluso ahí sí, eh, por ejemplo el Sena tiene un tecnólogo de desarrollo
2: de videojuegos, ahí en aquí, pre, eh, aquí lo único malo es las, las barreras de acceso al mercado, uh -huh. es muy difícil formar empresa, sí, se lo come si la no, no, no. la cantidad de trámites, toda la jodencia, si no fuera por eso... Pues esta gente podría formar sus empresas fácilmente y claro. ponerse a desarrollar para Nintendo, para Xbox, para Play, y subirlos a las plataformas uh. y hacer mercado de para eso. Sería genial. Sí.
1: No, y, y, y lo que o digo, sea, hay muy buenas ideas, digamos. Tombo Survivor, no sé si lo vieron. Sí. <risa> Fue buenísimo, bueno. Si sí, o sea, hay juegos que desarrollan. Claro, no sé si recuerdan el video este del, del señor borracho, el, el del FUA. Ah, sí. sí. Lo, lo que se proyecta el foie. le hicieron también un juego. ¿Aquí en Colombia? Es, aquí en Colombia le no sé diseñaron. Si en juego. Colombia, pero, pero o sea, sí ten, le hicieron su juego del, del, del FUA. Seguramente. O sea, han desarrollado así varios. Oh varios jueguitos así pero muy buenos Sí, o sea Latinoamérica tiene unas, unos detalles bacanos en, en ese tipo de desarrollos,
2: es, es que nosotros estamos ahí en una mitad muy rara porque tenemos no todos pero pues, a, a varios países aquí por históricamente también pues, uno puede identificar más o menos algunos mercados que son medianamente funcionales hay gente con un nivel cultural muy elevado hay gente con acceso a tecnología y eso podría ser un motor grandísimo de desarrollo. O sea, yo, yo siempre lo digo y a veces pienso que quizás suena, suena mal, pero pues lo cierto es que nosotros no somos el Sahel, eh, no somos Somalia. ¿no? O sea, aquí hay una cantidad de cosas que podrían explotarse mucho. En mi opinión, lo que nos falta es libre mercado, capacidad innovativa en términos de que la burocracia no esté poniéndole palos en la rueda a la gente que intenta iniciar esas industrias. Exactamente, que realmente existe ese apoyo, porque digamos,
1: aquí se habla mucho en Colombia, por ejemplo, en, en cuanto al SENA, del de fondo Emprender. En alguna ocasión yo estuve mirando y averiguando sobre este Raco Fondo Emprender, que pues y hay una buena opción, pero realmente uno se da cuenta de las condiciones del, de, este, de este programa y no es un fondo de emprendimiento, es un fondo de crecimiento, porque básicamente usted tiene que tener, o sea, para lograr acceder a, ella, a él, eh, tiene que tener una empresa básicamente que esté constituida, constituida hace dos años, que ya tenga un estudio de mercadeo ya realizado que tenga unos ingresos ya proyectados y que los esté recibiendo para que le puedan inyectar ese capital para que de esa manera la empresa se fortalezca o sea, realmente es un fondo crecer, no es un fondo emprender porque es básicamente lo que le digo, o sea, para una empresa constituida legalmente hace dos años más eh, todo su estudio previo, póngale tres años total desde que arrancó el proyecto, entonces no es Fondo Emprender, se podría llamar más bien Fondo Crecer y si eso fuese realmente un Fondo Emprender, personas como las que estamos hablando, que tienen conocimientos, que tienen equipos, podrían realmente llegar a desarrollar una empresa que les permita desarrollar videojuegos, eh, animaciones de calidad, cosas por el estilo, o simplemente programar para multinacionales
2: de videojuegos. En Estados Unidos hay unos bancos que son bancos de inversión donde la gente va, yo no sé aquí qué tantos haya, sé que hay uno, que se llama. Ah, es el nombre de un dios egipcio, se me escapa ahorita. Eh, pero sé que aquí hay un banco de inversión, no sé qué tantos otros haya, pero por ejemplo, eh, revisaba las diferencias entre México y Estados Unidos en la década de 1910. Mientras en Estados Unidos había como una cosa así, como 27 mil y pico de bancos. En, en México había con unos 36 y dos de esos 36 eran dueños de más del 50% de los activos bancarios entonces ¿cuál es el punto con eso? pues que eh, ese ese nivel de competencia que había en Estados Unidos hacía que los bancos de inversión que eran un tipo de bancos que había allá estuvieran muy interesados en conseguir gente que tuviera ideas de emprendimiento para financiarlos y claro, les, les ayudaban o les recibían pues para que trajeran el análisis y ver que si sí fuera una cosa que sirviera porque al banco también le interesaba que la gente le fuera bien porque de ahí sacaba sus ganancias posteriormente porque no eran bancos de ahorro sino bancos de, de inversión pero quizás esa sería aquí en Colombia una, una muy buena medida. No sé hasta dónde fuera posible que eso se, se iniciara, pero imagínense ustedes que tuviéramos todo un sistema financiero dedicado a hacer análisis de mercado y a inyectarle capital a proyectos de esa naturaleza que pudieran generar réditos en el largo plazo y que tuvieran el músculo financiero para aguantar la espera. Eso sería fenomenal, pero no lo tenemos. Nosotros tenemos un sistema bancario... Creo que en comparación con Latinoamérica tenemos un sistema bancario bueno, pero igual es muy pequeño. Nuestro mercado sigue siendo pequeñísimo. Y en esa medida pues sigue siendo difícil que se encuentre quien soporte ese nivel de, de riesgo, ese nivel de inversión.
1: Sí, es que todo eso de, decanta en una problemática mucho más grande.
0: Pues es que también la problemática es... Eh... haber muy buenas ideas, pueden haber los proyectos, hasta se pueden autofinanciar porque en este momento pues ex existe los crowdfunding y todo este pedo. pero también existe lo que es la entrada actualmente la entrada a las grandes plataformas de descarga porque es que eso es otro pedo eso me lo, lo estaba leyendo uh -huh. hace poco en un curso de marketing digital que leían como eh, el pedo de hacer una aplicación que no es solo hacer la aplicación sino después es el pagar para alojarlo en en okay, Play Store pagar para poderlo alojar ahí eh, mantenerlo ahí mantenerlo actualizado no sé cuánto será en Steam pero seguramente también habrá que pagar para poner el juego ahí entonces, volvemos a lo mismo Compite usted como el más pequeño Contra los gigantes de la industria Que puede que le toque Como tote ahorita a Among Us ¿no? Que además es un juego viejo Among Us es como mm. 2012 Pero se volvió famoso Fue por la pandemia Para que la gente podía jugar mm. eh, Online, era un juego ligero Para jugarlo Pero pegó fue por de milagros o sea, por, por
2: suerte sí, por la pandemia no como que el entorno social de Among Us generaba interés pareciera entonces
0: mm. ahí la ciencia es, bueno desarrolla usted el juego invierte los millones o invierte los miles de dólares que recolectó, pero el pedo es la distribución entonces llega a pasar lo mismo que pasa con el cine colombiano hay películas, bueno el pedo de las películas colombianas muchas veces ni siquiera es que sean malas sino la distribución es una de las cosas que me decían de acá de México, México tiene mucho cine serio muy bueno, ¿no? eso es conocido a nivel latinoamericano, <coughs> cine mexicano muy bueno, pero lo que llega a los teatros es la comedia romántica el cliché de México y, y es porque es lo que los el teatros cine cutre. Compran. es lo que los teatros compran porque dice esto es lo que va a vender sí o sí, eso, o sea, esto no tiene riesgo de perder, entonces la distribución se vuelve un problema entonces es lo mismo con la parte de videojuegos puede usted crearlo, pero ahora distribuya sí,
1: pues, claro es sí, el, problema. El, el, el punto es ese, usted, tiene que, usted puede tener la mejor idea del mundo, puede ser el juego más barraco que exista y que vaya a revolucionarlo todo pero logre vender ¿Mm? distribúyalo
0: sí, pues es como lo que pasa con el podcast, la última y nos vamos. Muy chido y todo. Muy eh, excelente los comentaristas y todo. Pero ahí está que tocó invertir en publicidad, porque entonces pues podemos tener un excelente productor de audio, un explotador director de podcast. <risa> pero sin la distribución es pues, vaina güey. O sea, muy bonito las siete personas que nos apoyaban. Gracias por la eso de mes, y dos meses por estar ahí, esas siete personas incondicionales pero nos tocó invertirlo en publicidad no y es curioso el buff, o sea puede invertir una vez en publicidad y ya creció o sea el crecimiento es grande entonces volvemos a lo mismo, usted puede tener un excelente producto, bueno malo generado por explotación de David Mancera no importa, un producto pero si no llega al público, pues vale madre vale madre, o sea, no importa cuánto le trabajes si uh -huh. él no tienes un público masivo en esta época del internet hasta ahí te llegó ahorita no te que caigo en aquí, cuenta ya.
1: Eh, no sé si ustedes recuerdan este jueguito de flash que había en los computadores de todas las salas de sistemas de los colegios que yo conocí eh, violadores de la selva ah sí, claro
3: ese era un clásico. ¿Cómo
1: la puta chico. se distribuyó ese juego, weón? O sea, ¿cómo no, puta se no, distribuyó no, ese no, juego por todos lados, weón.
0: A mí me lo pasaron.
2: Y es que a lo bien en toda salas de sistemas estaba, weón. Sí, la verdad sí. Bueno, es que en últimas todo es voz a voz, porque las redes sociales también lo son de alguna manera. En el, en, sí, es con una interacción pues, mediada un poco por algoritmos y tal, pero termina siendo también una forma de interacción entre personas, donde una persona le dice a otra, oiga, le recomiendo tal cosa, y se comienzan a generar tendencias, en últimas es igual, de hecho lo que hace la red social en ese sentido es como quitarle peso a la, a la, a la fuerza de la publicidad institucional, digamos, de los medios de comunicación grandes y tal y permite que de nuevo el posavoz tenga tenga peso
0: mm. y
2: entonces ahí la pregunta es si sí, un claro. si un oyente del podcast está dispuesto <risa> a compartir a el podcast a sus amigos <risa> está dispuesto a compartírselo a sus amigos, y si sus amigos lo encuentran, bueno, estarán dispuestos a compartírselo a sus otros amigos y así. Así es como funciona una red social en términos computacionales. Sea Facebook, sea Twitter o sea entre personas físicas directamente.
0: No, por favor, todo el que nos esté escuchando, por favor, compartan, a ver si algún día me genera esto ingresos y si me puedo salir de la explotación de Mancera, o sea o háganme famoso de alguna forma, pero sáquenme de aquí, por favor. Si sí puedo huir de la Sáquenme del anonimato al escarnio <risa> público.
3: Sí, sí el profesor de alcohólico
2: borracho conocido. <risa> vamos a tener que formar nuestros propios podcasts y nos hacemos publicidad <risa> unos a
0: otros.
3: Sí, así, así como, como en la academia. Que sea que están entre todos.
0: El grupo Eso. de los no manceras, güey. Hagamos un podcast
1: que se llame el club de los no manceras. Que los no manceras. <risa> y, Oye, pero, pero y metemos a la, esta, a la hermana de mancera. Metemos a la hermana de mancera.
0: <risa> a qué lo podemos
2: tener uno. No pueden ser manceras. Exacto. Ok, exactamente. Bueno, y en cualquier caso, si es en Estados Unidos, ella perdería su apellido en cuanto se case. Así que... <risa>
3: Ahí se extingue <risa> inmediatamente. ¡Qué mamón, güey! No necesariamente, pero bueno. Eso es más como. De, de hecho es más como tradición de la gente, no es que de verdad estén no obligados a cambiar de sí, es, que es cierto, es cierto. Pero sí. Bueno, pues. Yo creo que queda pendiente la segunda parte de esto, entre otras cosas porque. En algún punto nos dedicamos a hablar del PlayStation 1 y nunca pasamos del mes De ahí. Hicimos esa transición como de eh, el primer Nintendo al Super, al Sega y faltan todavía los que vienen después. Pero bueno, pues nada, yo esperaría que más gente se pegue para el próximo para el próximo podcast creo que queda la entrega porque además no, no hemos hablado nada de los juegos nuevos eh, tampoco creo que vaya a ser tan fácil que suceda así que nada, como siempre pues muchísimas gracias, vamos pues, dando por terminado este episodio esto es la última y nos vamos que esta vez sí hubo somos David Mancera y Carlos Roldán gracias a nuestro arreglador. Muchas
0: gracias.
3: Freddy, Marco Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y... Los Rodríguez. Están pendientes. Mm. Los Rodríguez.
1: Uy, sí. pilas porque Calamaro nos puede mandar, güey. Man.
3: <risa> <risa> Entonces, nada, como siempre, muchísimas gracias. Ver, que el tiene una segunda entrega en algún punto sobre videojuegos.
0: Ok. Bueno muchachos, muchas gracias. Hey. muchas gracias a todos. Buenas noches,
1: muchas gracias. Un
3: abrazo, un abrazo, un